0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder auf den lieben Peter. Hallo Peter. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ja ich, ich. habe
0: mich mit dem Hintergrund ein bisschen an Peter angepasst. Ich habe auch ein Foto von einem meiner Lieblingsstrände gemacht. Aber der Hintergrund ist tatsächlich der, dass aktuell der Hintergrund flackert. Und dann habe ich gedacht, besser als ein, ein flackernder Hintergrund ist ein virtueller Hintergrund, ein schöner, echter. Ähm, ja, also lass uns direkt loslegen, mein Lieber. Was gibt es denn
1: aktuelles zu berichten? Ja gut, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir hier gerade angeblich in der Hitze vergehen sollten. Äh, Hitzekatastrophe und so weiter. Nun ist gerade hier bei uns äh, in Deutschland das krasse Gegenteil. Seit äh, ein, zwei Wochen der Fall. Ja, also es regnet, es ist maximal so knapp über 20 Grad und Wind. Also richtig herbstlich. Und jetzt fangen diverse Massenmedien an, schon von der Schneekatastrophe, der Schneewalze, weil es irgendwo hoch auf den Bergen jetzt mal geschneit hat. Jetzt drehen das gerade andersrum. Wir werden alle erfrieren. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und äh, lustig ist ja, ich glaube, das war es letzte Mal noch nicht. Äh, äh, bei uns gibt es ja die Hessenschau. Und die hat ja auch einen Online-Kanal. Und da stand aber noch, zuletzt zu lesen, dass also in Hessen eine Expertin behaupten würde, dass in Hessen vielleicht Orte unbewohnbar werden könnten wegen der großen Hitze. Und ein Landkreis würde da besonders hervorstechen und das wäre der Kreis Groß-Gerau. Das ist genau der, wo ich wohne. Ja? Und dann haben sie so ein schönes sie haben als Symbolbild drunter geschrieben, aufgebrochener Boden durch Trockenheit. Ne? Also die Kampagne ist, aber die wird immer lächerlicher, ja? Ja, also dann hat der Herr Lesch wohl äh, in einer Fernsehsendung da irgendwelche Zahlen von irgendwelchen warmen Tagen äh, aufgeführt, die komplett falsch sind, nachweislich. Ja, also einfach, äh, einfach die Unwahrheit sagen und dann wird erzählt, ja der heißeste Tag aller Zeiten und der Juli war so heiß, das ist kompletter Schwachsinn. Natürlich versucht man jetzt momentan ein bisschen so Südeuropa da in den Vordergrund zu stellen, weil hier kann das jetzt wirklich keiner glaubhaft. Ja, aber hier selbst
0: da, guck mal, ich bin, ja, ich bin ja in Portugal. Ne, Wir haben hier seit drei Wochen Sturm. Äh, also, ne? also ich habe schon, hab schon zu Freunden gesagt, wenn das, was hier gerade an Wind ist, ne? wenn äh, das in Deutschland wäre, dann hätten die schon Sturmwarnungen ausgerufen. Ne? Das haben wir hier die ganze Zeit. Und äh, das Wasser ist so abgekühlt, also, auch seit drei Wochen, dass es wirklich äh, so ist wie im Winter. Also wirklich, ich glaube, 15 Grad oder sowas. Also, dass man es richtig. Ne? Es schwimmt auch kaum jemand, außer die Leute planschen mal so ganz kurz. Und äh, das
1: heißt, also hier ist, ist das auch nicht
0: mit äh, Klimakatastrophe.
1: <lacht> ich will dann wieder versuchen zu erzählen: Ja, das ist dann auch die Klimakatastrophe, weil es so viel wärmer wird, wird es woanders kälter. Aber was sichtbar ist. Also es wird jeden Tag absurder, ja. Und äh, wir haben jetzt ja der Hitzeschutzplan vom Herrn Lauterbach hat jetzt auch schon gewisse Formen angenommen und es ist ja alles so schrecklich und äh, irgendwelche Horrorzahlen von Toten, Hitzetoten werden durch die, die, die berühmte Sau durchs Dorf getrieben, die auch äh, überhaupt nicht nachweisbar sind. Äh, irgendein Faktenchecker hat sich dann furchtbar aufgeregt, weil diese 65.000 Toten pro Jahr oder was da irgendwo genannt wurde, äh, kritisiert wurde, aber in ihrem Faktencheck haben wir selbst eigentlich nicht die Studie nennen können, wo das drinsteht, beziehungsweise da war dann eine Spannweite von 15.000 bis 65.000 Toten. Äh, also es ist eine unglaubliche Panikmache, die aber täglich absurder wird. Ja, Und unser Herr Lauterbach hat jetzt tatsächlich, will auch wieder ein Register ein, äh, einrichten, dass du wochengenau schauen kannst, wie viel Hitzetote es in Deutschland gegeben hat. Also man versucht eigentlich genau dieselbe Chose wie mit äh, dem großen C jetzt nochmal mit der Hitze zu machen, nur das ist halt so absurd und so abgefahren. Äh, ich glaube, damit machen sie, erreichen sie das krasse Gegenteil. Also nicht nur, dass die Politik sich komplett diskreditiert, das macht sowieso schon, das ist ja auch gewollt, aber auch die Medien und die sogenannten Experten, die sogenannte Wissenschaft, ja, die ja eigentlich primär aus bezahlten Wissenschaftlern, es gibt ja diesen Weltklimarat, der aber keine wissenschaftliche Organisation ist, sondern eine politische, aber auf der wird die, die wird ja immer verwiesen. Und die Wissenschaft insgesamt, das wird aber damit halt auch diskreditiert. Weil irgendwann sagen die Leute halt auch, was die erzählen, das entspricht ja so überhaupt nicht dem, was hier zu sehen ist, ja. Und äh, da sieht man eigentlich, das ist, äh, kann man sich jetzt darüber aufregen oder man stellt fest, dass dieser Zusammenbruch des Systems, und das System ist nicht nur das politische System, es ist das gesamte Glaubenssystem der Menschen, da wird momentan richtig dran gearbeitet. Und es gab ja jetzt auch schon Befürchtungen bei den Grünen bei uns, dass auch diese unsägliche Heizungsgeschichte dazu führt, dass die Leute ja insgesamt dieses Klimawandelproblem nicht mehr ernst nehmen würden. Und genau das passiert. Es gab jetzt eine, eine Umfrage äh, auf einer Webseite, ähm, die ist jetzt keine Allensbach oder so, aber das war ganz interessant. Und die haben, also die Gläubigkeit an den Klimawandel äh, ist auch in Deutschland wohl massiv zurückgegangen in den letzten zwei Jahren. Ja? Wir sind auch in Deutschland wie in den USA wohl auch dieser Umfrage unter 50 Prozent der Menschen glauben noch an den Klimawandel oder glauben, dass man da jetzt was machen muss. Und das ist natürlich eine Katastrophe für diese Leute, weil diese ganze Geschichte, die sie jetzt versuchen natürlich mit Nahrung, bestimmte Nahrung ist schlecht, weil klimaschädlich. Penny hat jetzt so eine Aktion gemacht, wo sie, glaube ich, bei sechs Artikeln den Preis verdoppelt haben oder deutlich höher gemacht haben, weil sie die echten Kosten damit mal abbilden wollten. ist natürlich eine reine Propagandageschichte wobei es teilweise so ist, aber natürlich nicht mit Klimathematik, sondern mit anderen, dass halt verschiedene Haltungsformen oder Anbauformen vielleicht teurer sind. Aber das ist, das ist so der verzweifelte Versuch, aber natürlich auch das Wohnen. Wir müssen alle in kleineren Einheiten wohnen, wir dürfen nicht mehr reisen. Das basiert ja alles eben auf dieser Klimageschichte. Und wenn diese Klimageschichte kippt, in der öffentlichen Meinung, dann kippt der ganze andere Krempel auch. Ja, weil darauf ist alles aufgebaut und ich kann nicht mal schnell äh, was Neues hochfahren, so ein Thema. Ich meine, das war ziemlich genial gemacht, weil CO2 mit jedem, allem, was du tust, inklusive Atmen, erzeugst du CO2. Deswegen gibt es ja ganz ernsthaft äh, immer wieder Leute in Medien, die äh, sagen, Kinder sind ganz schrecklich, weil ein Kind erzeugt so viel CO2 in seinem Leben, da kannst du so und so viel Porsche fahren, es macht gar nichts. Also ein völlig abstruser Vergleich, aber aus dieser Logik her schon richtig, ja, weil der Mensch mit allem, was er tut, CO2 erzeugt. Und damit muss ich natürlich alles genau kontrollieren und überwachen, dass der einzelne Mensch nicht zu so viel erzeugt. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese Euthanasie-Geschichten, die in, immer, in Deutschland geht das noch, aber in anderen Ländern, westlichen Ländern immer mehr Sterbehilfe und ist das lebens noch lebenswert, unglaubliche Ideen, die da kommen in Medien von ganz honoren Leuten eigentlich und das geht natürlich alles immer wieder auf diese CO2-Geschichte zurück. Jeder Mensch weniger ist gut. Und das ist genau die Agenda, die jetzt ja rauskam. Es gibt ja den einen, den Dr. Malone, der ja im, im, im C-Bereich ziemlich kritisch und ziemlich gut berichtet hat, aber der immer sehr, sehr kritisch war gegenüber einer möglichen Agenda der Bevölkerungsreduzierung weltweit. Und jetzt hat man halt ein altes Papier von Kissinger von 1973 aufgegriffen, wo das schon drin steht, dass man das eigentlich machen muss. Seitdem ist er auch davon überzeugt, dass es diese Agenda gibt und natürlich gibt es diese Agenda, weil alles, was momentan gemacht wird und versucht wird, geht in genau diese Richtung. Und die ersten Folgen haben wir ja auch schon durch massive Unfruchtbarkeit, durch Todgeburten und auch natürlich durch viele hohe Sterberaten. Das ist ja alles kein Zufall. Nicht? Und jetzt will man das Essen verringern. Ich fand es jetzt auch erschreckend, man muss, man kann ja viel über die moderne Welt schimpfen, aber tatsächlich war bis 2020 die Anzahl der hungernden Menschen in der Welt doch sehr, sehr stark zurückgegangen gegenüber früher. Und jetzt hat die sich wieder verdoppelt in den letzten drei Jahren. Das heißt, diese ganzen Geschichten, die jetzt gemacht haben, führen auch wieder dazu, dass man an der Stelle wieder ansetzt. Also das ist wirklich schon unglaublich. Aber wie gesagt, ich bin sehr sicher, dass man dieses Narrativ eigentlich schon so beschädigt hat, das wird man nicht mehr nutzen können. Und wenn man das Narrativ nicht nutzt, nutzen kann, wenn die öffentliche Meinung was nicht schluckt, werden sie damit scheitern. Zumindest bei einem gewissen Anteil der Menschen. Mhm. Es wird einen gewissen Anteil geben, die sozusagen alles mitmachen werden. Wenn sie nur nichts selbst entscheiden müssen, wenn sie mit der Herde laufen können, wenn sie auf die Experten, auf die, die es ja angeblich gut wissen, hören können, die keine Eigenverantwortung wollen, diese Leute gibt es und die wird es immer geben. Und ein gewisser Prozentzahl der Menschen wird auch alles mitmachen, jede Idiotie. Ja? Aber die Anzahl, die das nicht mitmachen, wird täglich größer. Und ich glaube, es sind so einige, das spüre ich auch, die noch nicht wirklich aufgewacht sind, die noch nicht wirklich alternative Medien lesen. Aber da sind doch relativ viele, merkt man schon, den Unsinn, der in der gerade verkauft wird, den können sie auch nicht mehr wirklich mittragen. Ja, also da, ich glaube, da ist einiges schon unter der Decke, was, was brodelt und was die Leute beschäftigt, was sie nach außen hin natürlich nicht zugeben werden erstmal. Aber die Absurdität und wie gesagt, diese Klimageschichte jetzt, die ist wirklich. Also man fragt sich wirklich, probieren die jetzt aus, wie weit sie noch gehen können bei der Absurdität? bis die Menschen endlich was machen oder äh, können sie nicht mehr anders. Ich glaube fast, es ist der zweite Teil. Das hat auch damit zu tun, wirst ihr ja vielleicht mitbekommen haben, es gibt ja diese zwei russischen Prankster, die immer prominente meistens gerne im Westen anrufen und vorspielen. Sie wären meistens Schlensky oder jemand anders. Ne? Und die haben es jetzt tatsächlich auch geschafft, als sogenannter Schlensky Alexander Rothschild an die Strippe zu kriegen. Und äh, der hat auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also normalerweise, wenn du normalen Menschen fragst, Rotschild, ja, die machen ganz gute Beine. Ich glaube, die sind auch recht reich, aber ansonsten haben die eigentlich keine Bedeutung heute. Was ist Rotschild? Ja, äh, wenn du den Mann hörst, er erzählt natürlich nicht völlig alles, weil es ist völlig klar, ein Zelensky ist auch nicht äh, tief genug, auch der echte ist nicht tief genug drin, dass man dem viel erzählen würde. Das ist viel zu gefährlich, ja. Aber dass sie an dem Ukraine-Krieg richtig viel Geld verdienen wollen, das hat er ganz offen zugegeben. Und spannend war aber auch die Frage nach Rockefeller. Und da hat er gesagt, nee, sie hätten keinen Kontakt. Und das war mal anders. Und das deutet sehr stark darauf hin, dass man sich da eben nicht mehr gut Freund ist und zusammenarbeitet, sondern dass da jeder seine eigene Agenda fährt. Was natürlich aber der Gesamtagenda durchaus nicht förderlich ist, wenn man gegeneinander arbeitet. Und das ist ja was auch gesagt wurde aus der geistigen Welt, ähm, dass diese Leute immer weniger Möglichkeiten haben. Und dann ist es tatsächlich, hat auch mal einer so schön gesagt, in einer Fußballmannschaft, nachher in der Kabine, wenn alles gut läuft, wenn sie gewonnen haben, sind alle gut Freund, alle glücklich. Aber wenn die Sachen nicht mehr so gut laufen, dann fangen sie an, gegeneinander vorzugehen und sich gegenseitig zu beschuldigen. Und genauso ist das in dem Bereich jetzt da offensichtlich auch. Ja. Und der eine macht so, der andere macht so. Deswegen kommen mittlerweile auch so ein bisschen erratische Aktionen zustande. Manchmal geht's es hü, manchmal geht's es hot. Äh, sie wollen alle ja. noch eine bargeldlose Währung haben, das ist relativ klar. Aber auch die kann ich nur einführen, wenn ich die Menschen davon überzeuge, dass, ich, dass sie sie auch wollen. Und auch das sehe ich als ganz schwierig an, ganz abgesehen davon, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Man hat lange daran gearbeitet, viele Unfähige an hohe Stellen zu kriegen. Und die Unfähigen, die machen nicht nur die, die guten Projekte schlecht, die machen auch die bösen Projekte schlecht. Und so eine digitale Währung einzuführen, das ist ein hochkomplexes technisches Thema und das muss funktionieren. Ist hm. die Akzeptanz sofort völlig weg. Und da bin ich wirklich mal gespannt mit der digitalen Zentralbankwährung, die sie alle machen wollen, gar keine Frage. Aber so, dass sie wirklich gut funktioniert mit solchen Leuten, bin ich mal gespannt und ich bin IT-Mensch, ich weiß ein bisschen, was da hinten dran stecken muss, dass das wirklich so läuft, dass eine Akzeptanz überhaupt möglich ist. Das geht keinesfalls innerhalb von zwei Jahren. Hm. Und viel mehr Zeit haben sie nicht mehr.
0: Ja, das was sehr interessant ist, bezüglich dieser Klimageschichte, ist jetzt halt die Frage, also wer gibt denn, ich meine, es ist ja klar, dass es im Hintergrund weil ne, wir, wir wissen ja, die ganzen Medien, die sind ja alle zentral, ähm, also die westlichen Massenmedien sind, sind ja zentral koordiniert und gesteuert. Aber die Frage ist, wer gibt denn die da? Also wer äh, gibt denn die, die Befehle raus, dass jetzt verbreitet werden soll, zum Beispiel, dass ne, eine schlimme Hitzewelle kommt oder dass eben durch Hitze Waldbrände entstehen, wobei ja selbst äh, Wetter online nachgewiesen hat oder auch genau beschrieben hat, dass große Hitze gar nicht zu Waldbränden führen kann, ne? dass es eben nicht daran liegt. Äh, in Wirklichkeit liegt es ja hauptsächlich an gemachten Bränden. Ne? Das, das weiß man auch, wenn man sich näher damit beschäftigt. Aber die Frage ist, wer, also welche Seite zieht die Strippen im Hintergrund und sorgt dafür, dass genau diese Informationen aktuell, die ja, wie du schon gesagt hast, ne, teilweise so widersprüchlich und so abstrus sind, denn in die Öffentlichkeit gelangen? Oder glaubst du, dass es verschiedene... Seiten sind, die äh, gleichzeitig eben ihre, ihre teils widersprüchliche Agenda verfolgen, dahinter stecken.
1: Ja, also gut, wie funktioniert das mit den Medien? Im Endeffekt, äh, das Buch von Udo Ulkotte, die gekauften Journalisten, das ist sehr lesenswert, weil da steht das eigentlich ganz gut drin. Äh, die wenigsten kriegen da jetzt direkte Anweisungen. Ja, also es ist interessanterweise auch im Dritten Reich ja nicht so gewesen, dass äh, von dem Goebbelsministerium immer ausgegeben wurde, was die Zeitungen schreiben mussten. So war das da ja auch nicht. Man hat erstmal eine Reihe von Reportern oder Medienleuten, wo man wusste, die sind gegen uns. Die hat man einfach aussortiert. Die haben Berufsverbot bekommen. Ja, und die anderen wussten dann irgendwann selbst, was sie schreiben können und was nicht. Da wird vielleicht ab und zu noch mal ein Exempel statuiert, aber da war dann schon irgendwann klar, was sie schreiben muss. Und wenn ich halt etwas auf den Putz haue, dann habe ich auch noch richtig Vorteile. Und wenn ich halt äh, zu wenig schreibe, dann kriege ich vielleicht Ärger. Und genauso ein bisschen in anderer Form hat das der Ulf Kotte ja auch beschrieben. Wer sich die, teilweise hat der Artikel äh, vom Bundesnachrichtendienst direkt übernommen. Die waren ja an derselben Straße, in der Hellhofstraße in Frankfurt. Da war die, ist die Redaktion der Fatz Und ein Stückchen weiter war eine Wohnung vom BND. Und er hat ja komplette Artikel bekommen die er erbringen sollte. Und wenn man das ganz brav gemacht hat, dann wurde man Ehrenbürger in den USA und hat alle möglichen Goodies bekommen und Reisen und was nicht alles. Und das führt natürlich dazu, dass viele dieser Leute sagen für sich, also die machen die innere Schere im Kopf. Das müssen die gar nicht bewusst, die wissen ganz genau, okay, das muss ich machen und dann bin ich gut und dann geht es mir gut. Und das andere, das, das finden die dann auch doof, weil die genau wissen, wenn ich das nicht doof finde, habe ich ein Problem innerlich. Das gilt nicht nur für Journalisten, das gilt genauso für Mediziner, das gilt genauso für Juristen äh, und viele andere Banker oder so weiter, die teilweise auch nicht unbedingt schlechte Menschen sind. ja, Aber die natürlich äh, innerlich genau wissen, wenn ich aus diesem erlaubten Kanal rausgehe, habe ich ein Problem. Fliege ich raus, ist mein Leben kaputt. Und wenn ich den möglichst gut äh, weiter verfolge und vielleicht auch noch ein paar Sachen dazu packe, dann geht es mir richtig gut, dann kriege ich richtig Goodies. Ja? Und meiner Ansicht nach kann dann natürlich auch mal sowas passieren, dass man dann halt äh, in so einem Artikel auch mal gerne deutlich noch übers Ziel hinaus schießt. So völlig absurd, weil derjenige dann auch glaubt, das muss gar nicht von hinten befohlen sein. Mit der Bodentemperatur oder diesem und jenem, dann kriege ich jetzt ein besonderes Goodie. Ja? Und deswegen das ist, macht man noch genau. mal, mal einen drauf, ja, das ist so ist eine Psychologie, ja, und das ist, das, ist, das ist
0: natürlich richtig, ne? aber was ja auch auffällig ist, dass ja, wenn du jetzt mal diese Medien einfach, ne, sei es jetzt Zeitung, Radio, Fernsehen, Nachrichten, da wird ja auf den verschiedenen Kanälen ja immer zur gleichen Zeit die gleiche Agenda gefahren, also das muss ja
1: schon auch noch zentraler gesteuert sein, weißt du? Also im Endeffekt ist es ja so, dass, äh, es ist ja schon seit vielen Jahren so, dass echte Redakteure oder echte Reporter, so wie Peter Schollatour, wie man sie alle kannte, die gibt es ja immer weniger. Die Privaten leisten sich das fast gar nicht mehr. Die, die Öffentlich-Rechtlichen haben noch ein bisschen mehr Geld. Äh, dann gibt es viele aber, die einfach nur freie Mitarbeiter sind. Also sprich, die auch keinerlei Kündigungsschutz, also sprich, wenn ich da nicht das mache, was ich soll, dann kriege ich keinen Auftrag mehr. Ja. Aber ganz entscheidend ist, dass heute die meisten aller Nachrichten erstmal über Agenturen kommen.
0: Mhm.
1: Und viele Redakteure, die einfach nur noch ein bisschen umschreiben, wobei den Job werden sie demnächst auch ver verlieren, weil die KI kann das viel besser und billiger ja. Mhm. Äh, und von daher, ähm, ja, äh, und dann sieht, das hast du auch gesehen, das hast du vor Jahren schon gesehen, es gab mal ein herrliches Beispiel, Russland ist ja schon lange böse, lange vor 22, und da war irgendwo... Dann, war man, Das ist viele Jahre her, dass in, in, in Russland, und Moskau das Oktoberfest verboten wäre, aus irgendeinem Grund. Und das war eine Ente, also sprich, das war völliger Quatsch. Aber du hast in zig Printmedien und Online-Medien exakt dieselbe Meldung gesehen. Und das ist natürlich klar, da gibt es die Großen, die Deutsche ist die DPA, aber da gibt es natürlich noch Reuters und Bloomberg da zusammen, das sind die ganz Großen. Übrigens die reichsten Medienmagnaten äh, sind diese Leute, ähm, und diese Agenturmeldungen, die gehen halt überall hin und dann printet das kleinste äh, Lokalblättchen, wenn es einen, einen großen internationalen Teil hat, druckt die einfach ab. Und dann hast du natürlich, wenn du solche Meldungen hast, Klimakatastrophe in Italien, dann kommt das in zig Medien. Das ist aber eine Agenturmeldung. Hm. Ja. So kommt das zustande. Es ist sehr, sehr zentralisiert worden. Genau, genau. Und plus die anderen Geschichten, dass natürlich auch die entsprechenden Redakteure noch wenig Interesse, teilweise auch gar keine Zeit mehr haben, was anders zu machen, plus halt, dass sie das auch nicht können. Und äh, es gibt einige wenige, das sind natürlich hauptsächlich Chefredakteure, hohe Leute, Herausgeber, die findest du dann auch beim World Economic Forum oder die findest du bei der Bilderberg-Konferenz, die ja auch nicht mal so ganz geheim ist. Nicht? Da findest du diese Leute und da gibt es natürlich welche oder auch, das war ja mal als die, die Sendung, die Anstalt ist ja auch der Hammer, die war mal so, so gut. Ja, mittlerweile ist die eine der schlimmsten propaganda Propagandaröhren. Wirklich, ist das, ist das so gekippt? Das ist völlig gekippt. Das ist unglaublich, obwohl dieselben Leute drin sind. Ne? Wirklich. Wagner und Leute,
0: Die Leute, die das machen.
1: Ja. Also zumindest die nach außen hin das machen. Ja. Während die früher noch gnadenlos aufgedeckt haben, die Propaganda gegen Russland oder eben am 29.14.2014, das weiß ich noch genau. Diese Sendung ist ja dann erstmal äh, gerichtlich angegangen worden. Äh, weil man da ja sehr schön die Verstrickung von den eigenen Medienleuten, aber auch Printmedien mit diesen ganzen Organisationen, wie German Marshall Fund oder Atlantikbrücke und so weiter äh, aufgezeigt wurde. Ne? die ja diese Organisation, die ja ganz klare Agenden haben, nämlich die USA gut dastehen zu lassen und genauso ein berühmtes Beispiel ist der Klaus Kleber, der sogar eine führungsvolle Rolle in der in der, in der Atlantikbrücke hatte. Da wird er natürlich nicht gegen die USA berichten. Oder ja. zumindest gegen Trump war er ja. Aber das hat man auch gesehen, dass Trump eben nicht da reingehört hat in diese Sache. Es geht nie um die USA, es geht nicht mehr um Staaten. Das war übrigens auch interessant, was der Herr Rothschild, weil am Schluss hat der sogenannte Schelensky, also die beiden haben ihn gefragt, ob es denn eine geheime Weltregierung wäre, weil er da auch gern Mitglied wäre in dem Verein. Ich weiß nicht, ob da der Rothschild auch was geahnt hat, aber dann hat er gesagt, die gäbe es nicht, es gäbe ja eine G7, ne? aber eigentlich die Weltregierung wäre eine G0. Jetzt kann man natürlich rein reininterpretieren, äh, es gibt gar keine, aber man kann auch rein reininterpretieren, weil das 7 steht ja für sieben Staaten. Hm. Die eigentlichen Leute, die wirklich äh, im Hintergrund sind, die haben mit Staaten nichts zu tun, von daher passt G0. Hm. Ja, eigentlich ist es eine wahre, eigentlich hat er was verraten, der Herr Rutschild, ja? mhm. bei der Aussage. Nicht? Und genauso ist es. Ja? Es geht nicht um Staaten. Es geht immer nur um gewisse Leute in den Staaten, die halt für sie sind, für die Agenda arbeiten oder dagegen. Und wenn jemand total niedergemacht wird von den Medien, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er gegen deren Agenda arbeitet. Und das sind nun mal zwei Leute ganz stand vorne, das ist nämlich Trump und Putin. Die sind beide keine Engel, aber es kommen ja auch in alternativen Medien immer wieder. Äh, der ist doch auch böse, das ist nur der Good Cop und äh, das geht aber nicht so weit. Äh, das, äh, Wie gesagt, es ist eh nicht hilfreich, sich an irgendwelchen externen Figuren aufzuhängen und zu hoffen, dass die einen retten werden. Bei Trump schon gar nicht. Trump hat immer gesagt, America first, und das hat er auch so gemeint. Den geht es um die USA erstmal primär. Bei Putin ist das ein bisschen anders. Der hat schon ein bisschen historische Kenntnisse und weiß auch die Stärke oder die Agenda, dass man Deutschland und Russland immer auseinandertreiben wollte im ganzen letzten Jahrhundert. Und äh, da weiß ein bisschen mehr. Aber auch Putin ist natürlich erstmal für Russland verantwortlich. ja. Und er ist auch sicherlich nicht, wie gesagt, der engelsgleiche Typ, der nichts falsch macht. Und alles, das ist ja immer diese Schwarz-Weiß-Ecke. Aber daran kann man es immer ganz gut erkennen, ob jemand äh, wenn jemand von den Medien total niedergemacht wird. Dann muss er irgendwas richtig gemacht haben, in unserem Sinne. Ja, genau. Und rein kann man sagen. Ja,
0: ja. Ja, wo waren wir? Was gibt es denn noch Neuestes zu berichten?
1: Die Ukraine-Sache, die natürlich leider immer noch sehr traurig ist, weil gerade wohl bei der Ukraine, der Putin hat es gesagt, jetzt kann man natürlich sagen, der sagt Propaganda, aber man hört es auch aus westlichen Quellen. Immer mehr. Also die Ukraine hat einen sehr großen Blutzoll momentan zu verkraften. Das heißt, diese sogenannte Offensive ist eine militärische Katastrophe, was aber mit Voransage war, was auch westliche Spezialisten teilweise sogar in den Massenmedien vorher gesagt haben, die natürlich pensioniert sind. Aktive Generäle sagen sowas üblicherweise nicht, aber pensionierte schon. Weil die Überlegenheit, die sie gebraucht hätten, die zahlenmäßige hatten sie halt nie. Und sie haben vor allen Dingen keine Luft, also keine Luftüberlegenheit. Und deswegen können sich dann die äh, Hubschrauber von Russland acht Kilometer entfernt, das reicht, äh, positionieren und können diese Panzer abschießen auf dem Manöver, also das ist, äh, ist sehr tragisch, allerdings es gibt immer wieder Gerüchte, Russland hat das dementiert, aber ich glaube im Hintergrund laufen schon Verhandlungen zwischen USA und Russland, wie man das Ganze beenden kann, weil ja auch die Rand Corporation das gefordert hat und was die Rand Corporation empfiehlt, wird üblicherweise gemacht in den USA, deswegen ist schon die Hoffnung, was auch die medialen Vorhersagen sagen, dass dieses Jahr dieser Konflikt noch beendet werden wird. Ja Und das ist wirklich eine große Hoffnung, was offensichtlich ist, die Versuche, den zu eskalieren über diesen Putsch, beziehungsweise NATO-Manöver war zu Ende, nächster Tag Putsch, da ist ja jetzt, äh, habe ich ja vermutet, der Valerie Piakin, der ja ein Russe ist, der gute Informationen hat, hat das auch in zwei Analysen ganz klar gesagt, natürlich war der Westen bei diesem sogenannten Putsch mit involviert. Das war der Plan, Russland zu destabilisieren. Das hätte blutig werden sollen, das hätte vielleicht dazu führen sollen, dass Teile der russischen Armee dann auch gegen die Regierung aufstehen. Das war der Plan, weil die Wagner-Truppe hätte nie den Putsch durchführen können gegen die russische Armee, das war allen klar. Aber ich denke, das wurde rechtzeitig schon entdeckt. Dann hat man noch diesen Pseudoputsch gemacht. Aber das Ding ist grandios gescheitert. Das war ein Plan der dunklen Seite, diesen Krieg nochmal zu eskalieren. Und das ist meiner Ansicht nach ganz klar, dass das nicht gelungen ist und sich jetzt gegen sie wendet, weil auch äh, natürlich Putin und äh, hat noch einige sogenannte U-Boote in dem eigenen Generalstab und so weiter aufspüren können bei der Aktion. Ähm, weil da ist natürlich auch klar, in Russland gibt es auch genügend Leute, die gekauft sind oder schon immer für den tiefen Staat gearbeitet haben. Und die kann man auch nicht alle so schnell einfach entdecken, ja. Und ich glaube, das hat jetzt dazu geführt, dass natürlich einige da ihren was machen mussten und damit natürlich sich geoutet haben. Ja? Äh, von daher ist das ein klassisches Eigentor gewesen, aber das ist genau das, was ja vorher gesagt wurde von medialen Quellen, dass der dunklen Seite nichts mehr gelingt und, und dass sich vieles gegen sie wenden wird. Und meiner Ansicht nach ist das Ukraine-Thema ein ganz deutliches Beispiel dafür. Ja? Ähm, und ja, ich denke mal, ähm, mal gucken, welche Pfeile sie noch im Köcher haben. Aber es kommt natürlich, äh, es kommt jetzt ein anderer Faktor hinzu. Also einmal übrigens, um das abzuschließen, der Egon Fischer hat ja auch seit langem mal wieder einen langeren Blogbeitrag geschrieben und da sind einige sehr interessante Geschichten drin. Darunter eben auch, wo auch die geistige Welt bestätigt hat. Dass bei dieser Putschgeschichte der Westen, beziehungsweise der tiefe Staat, natürlich seine Finger im Spiel hatte. Aber die Sache ist wohl ziemlich komplex. Also da hat auch die geistige Welt mitgearbeitet und gewirkt. Also da ist, äh, aber gut, es ging ja auch um einiges. Ich meine, es ging um nicht weniger als die Auslösung des Dritten Weltkriegs. Allerdings war wohl von vornherein klar, das kam aus der geistigen Welt, dass dieses Ding, diese, dieses Vorhaben keine Chance hat. Also äh, das hat der tiefe Staat vielleicht geglaubt. Aber es war von vornherein klar, das wird nichts. Ja. Und ja, spannend war, äh, wir hatten ja im vorigen Interview äh, über unsere Tempeleröffnung und die Schumann-Frequenz geredet. Ja, und ich hatte ja die Vermutung geäußert, weil ja genau diese Veränderung, zu dem praktisch auf die Minute genau da losgegangen ist, wo in unserem Tempel in der Nähe von Kirchheim bei der Öffnung, die finale Zeremonie war, hatte ich ja schon vermutet, das ist doch jetzt kein Zufall. Ja, äh, offiziell hieß es ja, diese Frequenzänderung wäre ein Defekt im System gewesen, aber tatsächlich, äh, der Egon hat bei seinen Kollegen in der geistigen Welt, also unabhängig von mir, nachgefragt, weil er das auch wissen wollte und die haben das bestätigt. Das kann also jeder nachlesen, äh, dass diese Schumann-Frequenzänderung, diese, diese einmalige, außergewöhnliche, tatsächlich unmittelbar mit der Tempelöffnung zusammen gehangen hat, er hat geschrieben, beziehungsweise die Kollegen haben gesagt, es ist da ein Portal geöffnet worden, was auch die geistige Welt genutzt hat und äh, was auch äh, so eine Zeremonie, wenn sie richtig gemacht wird, ist, äh, erdet auch die Energie und da wurde ganz viel Energie geerdet und das hat diese Wirkung erzeugt. Ist auch interessant, wenn man schaut, wo im Endeffekt das Zentrum liegt. Ich habe mal geschaut, es liegt ziemlich in der Mitte von Deutschland und auch ziemlich in der Mitte von Europa. Nicht ganz exakt von Deutschland, da gibt es ein paar andere Städte, die streiten sich darum, die sind weiter östlich. Aber schon also in der zentralen Bereich von Deutschland und Europa ist was ganz Wichtiges passiert. Und das ist eine gute Nachricht für uns alle. Ich glaube, das wird auch, hat auch was mit der Schutzwirkung zu tun für diesen Bereich, den Egon ja vor längerer Zeit schon mal gesehen hat. Ja? Und die Leute, die da waren bei der Öffnung, die konnten diese Energie auch spüren, die kann man bis heute spüren. Und ich kann nur jeden einladen, da auch mal selbst vorbeizukommen, insbesondere die, die fühlig sind, wo bei mir auch schon Leute gesagt haben, die eigentlich mit sowas gar nichts am Hut haben, haben auch gesagt, irgendwas spüre ich da. Kannst mich für verrückt erklären, aber irgendwas spüre ich da. Es war spannend. Und naja, wie gesagt, wir haben jetzt, äh, bietet sich jetzt an. Wir beide werden uns ja auch wieder treffen, genau an dem Ort. Und wer will, kann dich dann da auch treffen. Und mich und viele andere. Nämlich am 14. und 15. Oktober mache ich einen Kongress. Mhm. Ich habe in Hessen. Und da wird man das unter Umständen selbst mal erleben können. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf, erstmal dich wiederzusehen. Wir werden wieder die Mediale. Äh, Podiumsdiskussionen haben mit Egon Fischer und dem Holzfäller und diesmal auch einer Dame, der Andrea aus Oldenburg, weil ich wurde ja kritisiert. Ja dass genau, jetzt wurde dir ja vorgeworfen, dass nur Männer da <lacht> teilnehmen dürfen. Ne? Genau, wobei ich finde, <lacht> das ist interessant, das stimmt schon, bei meiner Podiumsdiskussion waren immer nur Männer, aber wenn du mal schaust im Internet, wer da, Botschaften von medialen Mensch, äh, aus der medialen Welt oder so, das sind fast nur Frauen. Mhm. Das sind mhm. fast nur Frauen, praktisch kaum Männer. Also war es ja. ein Gegengericht, aber wir haben diesmal, ich bin auch froh, dass sie kommen wird, die Andrea <lacht> Herr Müller wieder. Ich habe tolle Gäste, also Thomas Bachheimer ist wieder da und der wird natürlich ganz Spannendes zu berichten haben, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er tatsächlich persönlich bei der BRICS-Konferenz in Südafrika dabei sein und dann um aus Nähkästchen plaudern. Ich habe freue mich auf den, den Stefan Spiegelsberger, der Mr. Blackout ist, also sprich, der ganz viel Ahnung hat von unserem Energienetz und was man tun kann, wenn es mal nicht so ganz rund läuft damit. Dann äh, interessanterweise den, den Rolf-Ulrich Kramer, den hat zwei Bücher geschrieben und der macht Rückführung mit Mindwalking. Ja? Und da hat er, zu therapeutischen Zwecken natürlich, aber da hat er ganz viel Beifang bekommen, was die Geschichte der Menschheit, aber auch vor der Geschichte, also Thema Atlantis, äh, betrifft oder auch was den Urknall betrifft, der irgendwie ganz anders war, als man uns das so erklärt. Äh, und dann lustigerweise, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, hatte ich den, äh, das ist der Uwe Reinelt. Den ja. habe ich im letzten Kongress in Wemling getroffen und der hat damals das äh, äh, Kuliale Silber ein bisschen bekannt gemacht in Deutschland, aber dann ein unglaubliches Wissen und hat einen tollen Vortrag gehalten über was aus dem Kosmos, Kosmos momentan auf uns einstrahlt, was auch messbar ist, welche Wirkung das hat, auch der Übergang, welcher Übergang kommt. Also da habe ich gesagt, du musst zu mir kommen. Dich will ich hier auch haben. Dann geht es wieder Musik von Gadada und den Gopis. Äh, und ja, ich halte auch noch einen Vortrag und äh, spirituellen Vortrag gibt es auch noch im Tempel vom Swami. Und äh, von daher, das wird bestimmt eine tolle Sache, aber vor allen Dingen freue ich mich auch wieder auf die Menschen, die kommen werden, weil das waren letztes Mal alles ganz tolle Menschen und man hat einen tollen Austausch einfach. Nicht nur mit den Referenten und den anderen, sondern wirklich die Leute, die da sind. Das ist einfach wirklich ein Coming Together. Und wenn jemand wirklich sagt, ich kriege keine Kontakte, dann muss er halt wirklich mal dahin kommen. Da wird er welche kriegen. Ja. Von daher ja, aber es ist halt auch ein ganz besonderer Ort. Und das hat Auswirkungen gehabt und das wird auch weiter Auswirkungen haben. Und eine interessante Botschaft habe ich ja auch noch bekommen, äh, wo mir dann auch klar war, das ist jetzt kein Zufall. Und da war ich selbst schon ein bisschen geschockt, weil diese Botschaft kam aus verschiedenen Ecken, sozusagen von Mutter Erde zu mir. ja. Und also unterschiedlichen medialen Menschen, aber gleichzeitig unabhängig voneinander. Und da gab es zwei Sachen, also einmal der Holzfäller, das hatte ich ja auch geschrieben, dem ist Mutter Erde erschienen und hat gesagt, das letzte Wort spreche ich, und kurze Zeit später, um, innerhalb von zwei Tagen, von zwei völlig unterschiedlichen medialen Menschen, das eine war der Egon, dieselbe Botschaft, der Egon hatte ja schon vor längerer Zeit die Aussage bekommen, also er wusste auch, dass Mutter Erde eingreifen wird, und er hatte vor, ich glaube schon zwei Jahre her, gesagt bekommen, in Island wird es beginnen. Mhm. Ja. Nun ist, äh, vor drei Wochen war das, glaube ich, oder zwei, müsste ich jetzt gucken, in Island, äh, ein kleiner Vulkan ausgebrochen. Nichts Großes. Ja? Wobei, wenn man die Bilder sieht, äh, die, die, ich habe das auch in meinem Brief, äh, die, die, der Lavastrom, das eine, in, da sieht er wirklich aus wie ein Phönix. Ne? Also ist spannend. Aber sowohl der Egon als auch eine andere mediale Quelle haben unabhängig in Abstand von einem Tag mir die Botschaft gegeben, es hat begonnen. Das war der Anfang, der gemeint war.
0: Mhm,
1: mh. Dann habe ich natürlich mal rückgefragt bei der anderen Quelle, ja, wie schnell geht denn das jetzt? Und dann gab es natürlich keine Zeitangabe. Das heißt, es hat jetzt begonnen, heißt nicht, dass morgen irgendwas Großes passiert von Mutter Erde, aber die Aussage war schneller als gedacht. Mhm. Mutter Erde wird aber, das war auch die gute Nachricht, es ist nicht klar genau, was passieren wird, aber es wird zielgerichtet passieren. Also Mutter Erde wird sehr, sehr genau wissen, wo sie was tut. Ja, und äh, da brauchen wir, uns die Aussage war bei allen eigentlich immer, wir müssen uns keine Sorgen machen, ja. Ähm, aber die dunkle Seite wird jetzt noch einen Gegner kriegen, mit dem sie wahrscheinlich so gar nicht gerechnet haben, um es mal vorsichtig zu sagen ja. und vielleicht muss das auch relativ schnell passieren Thema vielleicht haben sie mit dem Thema Wettermanipulation Erdbebenmanipulation diese ganzen Geschichten zu viel vor dass Mutter Erde jetzt hier einschreitet und sagt, das geht so nicht mehr ja. ähm, wie gesagt, der dritte Weltkrieg wird nicht mehr stattfinden. Vielleicht wird Mutter Erde da auch noch mal was tun müssen. Ja, Aber dieses äh, wird wohl, also ich hätte mal gedacht, dass das vielleicht so 25, 26 passieren wird, der größere Eingriff Mutter Erde. Schneller als gedacht, mal schauen. Äh, könnte dann vielleicht auch deutlich früher kommen. Und der wird aber die Agenda dann sicherlich äh, auch deutlich umschmeißen, weil damit rechnet die dunkle Seite halt gar nicht was da kommen wird. Ja. Und das ist für uns eine sehr gute Nachricht, aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Aussage, dass von der Struktur her nicht physikalisch äh, alles hier auf den Kopf gestellt werden wird, was wir kennen. Ja, und damit muss der Erde vielleicht auch ein bisschen mithelfen. Also sprich Strukturen. Ja. Und äh, darauf gilt es sich halt vorzubereiten. Mhm. Ja, ja, aber ja jetzt schon, ne, dass, die, dass die Strukturen sich... Und hat auch noch ja, was Sehr ja schnell verändern. Hm. Das irgendwie eine ganz, wo auch die, seine geistigen Kollegen auf der anderen Seite aus der geistigen Welt überrascht waren, dass auch jetzt wohl Mitte Juli, was astrologisch ja ein ganz wichtiger Termin war, haben ja viele Astrologinnen vorhergesagt, ist jetzt, sagen wir mal, sichtbar noch nicht so viel passiert. Aber äh, es hat sich wohl eine völlig neue Energie auf der Erde äh, manifestiert, äh, er hat, er hat das beschrieben, also damit kann die geistige Welt jetzt viel besser agieren hier. Also sprich, er hat das Verhärten genannt, wie ein Lack verhärtet, aber dann bist du mehr in der Materie, kannst nicht mehr tun. Also wird noch sehr spannend, was das für Folgen haben wird. So genau weiß das auch in der geistigen Welt momentan noch keiner. Ich denke, das kam von ganz oben. Momentan kommen einige Dinge wirklich von ganz oben, vom Göttlichen her. Und da wundern sich dann auch manchmal in der geistigen Welt die Leute, was da passiert und sind überrascht. Das ist ja das Schöne, dass die Kollegen vom EGON das immer ganz offen zugeben, wenn sie von was überrascht werden. Das finde ich einfach authentisch. Ja. <lacht> ähm, in dem Fall war das so, aber ich denke, da können wir einiges erwarten, weil der Chef oben, der hat schon sein Auge da drauf, wie das alles hier zu laufen hat. Und äh, im Zweifelsfall gibt es dann halt Überraschungen. Hm. Aber das ist, wie gesagt, für uns eine gute Nachricht. Und dass die dunkle Seite, auch wenn sie ganz viel erzählen, was sie machen wollen, ständig jetzt auch in den alternativen Medien gebracht wird. Ja, das ist, ist auch nicht falsch. Aber vieles von dem, wenn man sich das nun mal logisch durchdenkt, wie wollen sie das realisieren in der kurzen Zeit? Mit welchen, wie gesagt, du kannst hier nicht mit Zwang wir haben die Polizei nicht mehr wir haben die Behörden nicht mehr äh, personell, die das machen können. Ja? Äh, aber auch die Akzeptanz, ohne die Akzeptanz der Menschen, das ginge nur, wenn die Menschen es akzeptieren würden. Und die fällt eigentlich immer mehr ab, als dass sie ansteigt. Mhm. Von daher, ja, vielleicht versuchen sie auch noch mal eine neue Pandemie, uns aufzudrücken. Es gibt einige Astrologen, die sagen, da könnte was kommen. Es gibt ja immer so An Ansätze, ne? Und äh, immer mal so, so Meldungen über die neue Krankheit und die, und die ist jetzt da irgendwie ganz schlimm, wobei ganz schlimm, das sind dann 30 Fälle in Ecuador oder so, ganz schlimme neue Krankheit. Ja. Äh, man versucht immer war ich glaube, das sind so, so Testballons, wie gehen die Leute drauf? Mhm. Aber ich glaube, nach den letzten drei Jahren haben die meisten Leute vor dem Thema erstmal wirklich die Nase voll. Zumal sich bei immer mehr Leuten ja auch so der Verdacht regt, dass da irgendwas nicht ganz richtig war bei der ganzen Sache. Nicht bei den Aufgewachten, die wissen das, aber bei den anderen auch, zumindest bei einem Teil der anderen, dass die merken, irgendwas stimmte da doch nicht. Mhm. Wenn du mit derselben Schoße jetzt nochmal kommst, wirst du nicht dieselbe Akzeptanz erreichen, die beim ersten Mal hast. Das geht nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch verbrannt. Ja,
0: ja. ja. gut. Also dann haben wir erstmal so die, die wichtigsten. Neuerungen haben wir erstmal besprochen, ne? beziehungsweise du hast sie geteilt.
1: <lacht> Ganz kurz, also natürlich, tödlich für die Klimageschichte ist natürlich, dass jetzt auch der zweite Nobelpreisträger, der gerade letztes Jahr den Nobelpreis für Physik, Physik bekommen hat, auch in einer deutlichen Rede erzählt hat, was er von der Klimawandelgeschichte hält, nämlich gar nichts. Das ist natürlich immer blöd, wenn Nobelpreisträger sowas sagen, die auch noch gerade vor letztes Jahr geehrt worden sind. Das sind ja eigentlich Leute, die Ahnung haben müssten, auch wenn er natürlich nicht in dem Klimabereich Nobelpreisträger ist äh, und dann ist natürlich spannend ähm, was in den USA im Thema UFOs passiert ist Richtig, genau da, das wollte ich auch noch aufgreifen das Thema stimmt ja. äh, weil da gab es ja die Kongressanhörung äh, wo drei Leute Offiziere ja ausgepackt haben äh, darüber dass die Amerikaner also mindestens mal so zwölf geborgene UFOs haben und Leichen von Außerirdischen was ich auch nicht wusste das war wirklich neu und das stand im Fokus Online drin ich war völlig platt mit dem Robert Fleischer als Experten. Ich, meine, ich kenne ihn ja, er ist ja der UFO-Mann seit eigentlich Jahrzehnten in Deutschland, aber er war natürlich lange bei den Massenmedien auch nur ein Spinner oder irgendwie so einer. Und jetzt ist er auf einmal Experte bei Focus Online. Wow. Für das, ja. das ist kein kritisches Wort in dem Artikel. Auch die Bild hat groß. Selbst der Spiegel hat eine DPA-Meldung gebracht, ohne groß darüber herzuziehen. Und das ist natürlich schon der Kracher. Ne? Geborene Außerirdische, deren UFOs, und dass das Ganze seit 90 Jahren läuft, das wusste ich auch nicht. Angeblich soll 33 in Italien das erste abgestürzt sein. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Ne? Und das ist schon interessant. Und das ist natürlich dieser Teil dieser Offenlegungsgeschichte, über die, ja die wir schon lange gesprochen haben. Und die wirklich Stückchen für Stückchen, jedes Jahr kommt was Neues. Und jetzt ist tatsächlich das Wort Alien ganz klar erwähnt. Und ich bin mal gespannt, was der nächste Schritt ist. Das mag jetzt wieder ein paar Monate dauern. Aber im Kongress war das jetzt auch, hat auf ein sehr großes Interesse gestoßen bei Abgeordneten beider Parteien. Es gab praktisch keine kritische Frage und das wird natürlich Druck ausüben. Ja? Und meiner Ansicht nach wird demnächst, bin mal gespannt, wie lange wir noch davon weg sind, aber irgendwann, demnächst wird die offizielle Bekanntgabe, dass wir außerirdische Besucher haben, wird erfolgen kann man natürlich wieder drüber streiten. es ist sicherlich ein Limited Hangout, also sprich, man man könnte den Leuten dabei nicht das ganze Szenario erzählen, das geht gar nicht. Da würden viele komplett ausrasten, das muss man auch mal zur Ehrenrettung sagen. Aber natürlich kann es auch sein, es gibt ja manche, die sagen, das ist die Vorbereitung für die Fake-Elend-Invasion, die definitiv geplant war, das hat der Werner von Braun schon gesagt, ich bin aber der Ansicht, das werden sie nicht mehr hinkriegen. Ja, Aber diese Offenlegung ist Fakt. Und das ist jetzt mittlerweile sehr praktisch, weil gerade hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ist man da auch schon deutlich offener, ist das UFO-Thema immer noch ein völlig, wie soll ich sagen, ähm, böses Thema. Das sind ja nur absolute Spinner, die daran glauben. Und die Leute, die das sagen, die werden jetzt wahrscheinlich, äh, jetzt kann man in Mainstream-Artikel vorlegen, schaut mal da, was da im ja. Kongress besprochen wird in den USA. Aber was
0: ja interessant ist, es wurde ja schon in der, in der Q-Bewegung, wurde ja schon vor Jahren davon gesprochen, dass eben diese, diese UFO-Offenlegungen kommen. Aber die meisten Menschen haben das ja sehr viel früher erwartet und die haben das halt so erwartet, dass es also auf einen Schlag passieren wird, ne? dass es also plötzlich eine Meldung kommt, wo das dann weltweit auf allen Kanälen ausgestrahlt wird und jetzt ist es ja eher so, dass es so zu so Bröckchenweise kommt, ne? Dann kommt hier mal hier eine Meldung, dann kommt da mal eine Meldung, immer nur ein kleiner Teil der Menschen kriegt das mit. Also es passiert auf eine ganz alles passiert, also genau wie es vorausgesagt wurde, aber
1: ganz anders als die meisten das dachten. Ja, du musst mal sagen, also es kann sein, dass das wirklich so geplant war. Ja? Wobei Q selbst hat das so nie geschrieben. Also es waren immer dann alle die anderen, die das da rein interpretiert haben. Mhm. Q wieder ein Treffer hatte übrigens. Ja, Q ganz böse. Aber vor fünf Jahren hat er geschrieben, am 27. Juli ein großes X. Was ist dieses Jahr passiert? Elon Musk hat aus Twitter X gemacht. Twitter heißt nicht mehr Twitter, sondern X. Ach so, echt? Hm. Auch das wurde von Q vor fünf Jahren angekündigt. Spannend, aber das nur am Rande. Äh, aber um auf diese große Bang-Geschichte zu kommen. Wie gesagt, vielleicht war das geplant, aber was aus der geistigen Welt ja auch kam. Und das ist natürlich für viele Aufgewachte enttäuschend, ja, dass man beschlossen hat, möglichst viele der noch nicht aufgewachten mitzunehmen. Das heißt, die Sachen werden weniger spektakulär sein, sie werden langsamer sein. Damit kriegst du aber mehr Leute mitgenommen. Weil wenn etwas zu hart kommt, dann werden viele entweder völlig abschalten und gar nichts mehr glauben oder die bringen sich um. Ja? Und das möchte man wohl vermeiden. Deswegen der für die Aufgewachten natürlich äh, der Weg, der etwas mehr Geduld erfordert. Ja? Äh, aber dass er beschritten wurde, das siehst du an so vielen Stellen, wenn man nur hinsehen will, äh, auch der Thema Sound of Freedom, da gab es jetzt auch wieder Meckerer, die gesagt haben, ja, aber da wollen die ja einen Chip für die Kinder mitverkaufen und schaut mal die Symbolik da und da an. Selbst wenn es so wäre, dieser Film ist in den USA ein Riesenkinoerfolg, obwohl er nur ein Bruchteil der Kinos gezeigt wurde. Das heißt, er ist im Mainstream der, der amerikanischen Öffentlichkeit angekommen. Und da geht es natürlich auch nur um ein ganz kleines Spitzelchen des Riesen-Eisberges, Aber wir reden von 85.000 Kindern. Wir reden von einem realen Mann, der seinen Job geschmissen hat und ermittelt hat, den ja auch Trump getroffen hat. Da kommen wir dann auch wieder dazu, weswegen Trump böse ist. Ja. Uh, Disney hat diesen Film wohl fünf Jahre verhindert, obwohl er fertig gedreht war. Aber jetzt ist er rausgekommen, Mel Gibson ist hinten dran. Und die reden dann auch über solche Themen wie Tronokom Nicht in dem Film, aber danach. Ja? Und damit kommen diese Themen in die Öffentlichkeit. Und auch dieses Thema, und das muss man ganz deutlich sagen, du kannst den Leuten nicht, die das kann man selbst im alternativen Bereich, die komplette Wahrheit nicht wirklich verdauen teilweise. Ich will das auch gar nicht alles wissen. Ja, ja es, ist einfach, es ist einfach so unfassbar ja, heftig. Mit einem gewissen Punkt musst du die Leute da aber ranführen. Und dieser Film... Selbst wenn er mit der völlig falschen Intention gemacht ist, was ich nicht glaube. Es gibt ja immer Leute, die ständig nur sagen, es ist alles fake und alles ist Betrug. Aber ja, es sind auch die ewigen
0: Nörgler, Pessimisten und Zweifler, die alles in den Dreck ziehen. Ne? Also, ja. weil die immer die immer der, der dunklen Seite die, die Macht und das letzte Wort zuschreiben.
1: Also, mhm. ähm, ich sage immer, das sind aber meistens die, die mit der geistigen Welt auch gar nichts anfangen können. Genau. Das ist die Ebene, wo die nicht hinschauen und von da kommt eigentlich eine einhellige Meinung, dass die dunkle Seite verloren hat. Die haben noch gewisse Macht hier, deswegen sind sie nicht ungefährlich, aber eigentlich ist der, ist der Drops gelutscht und diese ganzen Sachen, die hochkommen, das wurde genauso vorhergesagt. Hm. Ja? Und deswegen, das ist eine notwendige Sache, um die Leute, die Menschen zu verändern, das Bewusstsein auch verändern. Und das passiert gerade. Ja. Das sind einzelne Sachen und manchmal sind es auch wirklich, wie gesagt, manchmal macht die dunkle Seite was, was dann aber den gegenteiligen Effekt hat. Das könnte so auch sein. Ich bringe sowas hoch, möchte eigentlich damit das diskreditieren und es passiert aber das Gegenteil. Genau das sind die Dinge, die gerade passieren. Wobei ich in dem Fall nicht dran glaube, weil der Mel Gibson hat lange schon eigentlich nachgedacht, durch das, was er gesagt und getan hat, dass er das satt hat, was da in Hollywood passiert, dass er das aufdecken will. Deswegen ist er ja auch lange äh, sozusagen arbeitslos gewesen. Ja und ähm, ich denke, das sind an vielen Stellen kommen hier bei uns der gleichen Plan. Das war glaube ich, auch nicht geplant, dass das äh, dass das Wirtschaftsministerium durchsetzt ist durch eine Familie, ja, die in bestimmten Stiftungen ist, die wieder von US-Militären äh, Milliardären bezahlt wird, äh, oder der englischen, das, äh, das war auch nicht geplant, dass das so hochkommt und trotzdem ist es hochgekommen. ja. Und äh, sogar bis in die Massenmedien, weil irgendwann, wie gesagt, da kommt dann von irgendwo so eine Meldung und dann bringen die dir das auch im Zweifelsfall. ja. Und äh, von daher das, äh, es geht in die richtige Richtung, aber es geht natürlich langsamer, als viele erhofft haben. ja. Und ähm, man darf halt auch nicht zu sehr die Erwartung, äh, was genau wann zu passieren hat, zu hochschrauben und man darf vor allen Dingen gar nicht, dass etwas passiert, daran festmachen, ob mein Bruder, meine Schwester, mein Mann, meine Kinder, meine Freunde, bestimmte Leute irgendwie zugeben, dass sie Unrecht hatten oder dass sie aufwachen und dann ist alles gut. Weil es gibt nicht wenige, die das genau daran festmachen. Und es wird Menschen geben, da kann alles passieren, die werden nie aufwachen. Ja, und es wird aber auch viele geben, die werden noch aufwachen. Und, aber daran darf man eben nicht festmachen, ob das Ganze ein Erfolg ist oder nicht. Es ist ein Prozess. Das ist mittlerweile klar, es ist kein großer Big Bang. Es ist ein Prozess. Der läuft. Aber demnächst, wenn ich die Botschaft von Mutter Erde richtig verstanden habe, äh, trotzdem demnächst aber auch spektakuläre Sachen vielleicht auf ganz anderen Ecken passieren werden, als man das äh, so denkt. Aber das wird natürlich dann auch vieles noch mehr in Bewegung bringen. Ja, ja, sehr spannende Entwicklung, lieber Peter. Danke für das tolle Gespräch. Auf jeden Fall. Ich hätte noch ganz ist... eigener Sache. Ja. Äh, aber auch nur ganz kurz, weil ich bin in guter Gesellschaft. Viele, die sagen wir mal einen erfolgreichen Telegram oder YouTube-Kanal haben, haben das Problem genauso, dass es auf einmal besonders auf Telegram dann einen sogenannten Fake oder mehrere Fake-Kanäle gibt, die im Endeffekt äh, so tun, als wären sie von demjenigen betrieben. Man nimmt sich da ein, ein Bild bei mir von meinem YouTube-Kanal und hat auf den YouTube-Kanal verlinkt und nimmt immer mal Beis äh, Beiträge aus meinem... Echten Telegram-Kanal. Es gibt nur einen einzigen von mir, das ist krisenrad.info. Peter Denk ist auch verlinkt bei dir auf der Webseite unten. Alle anderen, die mit meinem Namen oder meinem Konto falsch schmücken, sind nicht von mir. Und da in diesen Fake-Kanälen kommen dann zwischendrin halt immer mal irgendwelche ganz tollen Investitionen. Investitionsmöglichkeiten, muss man in Anführungsstrichen, ja, die aber ein etwas intelligenter Mensch sofort schaut. Da geht es dann meistens um Bitcoin und dass man damit in weniger Wochen super reich werden kann, was schon rein aus der Logik her irgendwie so nicht passt. Aber das ist, man hat keine Chance dagegen, was zu tun. Es gibt auch deutlich bekanntere Leute, denen das widerfahren ist, die auch schon versucht haben, das natürlich über äh, Polizei und alles zu machen. Ich habe das natürlich Telegram gemeldet äh, und ich wie gesagt, vielleicht hilft es, wenn mehr Leute das melden. Diesen Fake-Kanal, der unter Peter Denk da läuft. Aber dann macht Telegram vielleicht was. Aber nur ganz klar die Aussage, es gibt nur den einen von mir. und Da wird es auch nie Investmentempfehlungen empfehlungen geben. Ja? Außer dass ich sage, es ist ganz hilfreich, Gold zu kaufen. Aber wo und wie, das überlasse ich jedem selbst. Ja, Beim Goldhändler seines Vertrauens. Aber das war es auch schon. Und das ist auch keine Westbend-Empfehlung. Ich sage, das ist momentan aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, ja, aber auch nicht, um viel Geld zu verdienen, sondern um vielleicht sein Erspartes zu retten. Aber alles andere, was da unter meinem Namen irgendwie gebracht würde, äh, ist sicherlich nicht von mir. Das mal so als Basisregel. Ja. Bei dir muss das ganz ähnlich sein. Bei dir, Gast, du hast ja auch mal so einen Fake-Kanal, du weißt gar nicht, ob es den noch gibt. Ne?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auch nicht weiter mit beschäftigt, ne? weil ich immer so diese Negativ-Sachen, ich gebe da keine weitere Energie rein, aber ähm, ich glaube, den gibt es wahrscheinlich noch. Aber ähm, bei mir natürlich ganz das Gleiche, ne? wenn da irgendwelche merkwürdigen Meldungen kommen. Äh, bei ne, Telegram gibt es ja auch nur Matthias Langwasser offiziell und alles andere ist eben dann auch nicht Matthias Langwasser offiziell, <lacht> sondern irgendwas anderes. Genau. Ähm, aber manchmal kann man das eben nicht so gut äh, nicht so gut unterscheiden. Ne? Ja, es ist nicht aber lustig. immer wenn da sehr merkwürdige Dinge geteilt werden, dann kann man davon ausgehen, dass es ein anderer Kanal ist. Ja, gut, ist äh, so. ähm, ja, lieber Peter, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, ihr ja, Lieben, dann. vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Beitrag auf allen Kanälen teilt, damit noch viele Menschen davon erfahren. Danke auch, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Und wenn noch nicht, dann abonniert ihn sehr gerne, damit ihr in Zukunft auch keine spannenden Sendungen verpasst. Und jetzt ganz liebe Grüße aus Portugal und aus Hessen. Und bis ganz bald. Ciao.